0: Areena.
1: Tämä on aivan upea että tässä keskustan vieressä on tämä.
0: No, tämä. on siis me ollaan pirtiviira rannassa kävelemässä ja Essi sarkakari Kosamo. Mitesä kiinnostuit sijoittamisesta?
1: No hyvä kysymys. Se on semmoinen niin ihan ala lähtien on ollut tietynlainen kiinnostus rahaa kohtaan, mutta sitten ihan se konkreettiset sijoitustoimet tuli silloin vähän jälkeen kun täysi-ikäistyin. Niin silloin taisin, ekat sijoitukset taisi olla ihan suoria osakkeita, mitä ostin, ja se hirveästi osingot kiinnosti muun muassa, mutta eihän se silloin ollut se sijoittaminen vielä semmoista, että olisin oikeasti ymmärtänyt mitä olin tekemässä, vaan lähinnä ymmärsin, että Nokia valmistaa kännyköitä ja renkaat renkaita ja Fortum sähköä. Se, se ymmärrys hyvin pintapuolista. Et se opettelu sitten lähti tavallaan niinku siitä, että eka, eka aloitin ostamaan osakkeita ja sitten niinku pikkuhiljaa vuosien varrella tuli sit ymmärrys, että, että se on vähän syvällisempää. Sitten se yritystutkimus kuettavaa, ymmärtäisi mitä yritys on tekemässä. Mutta tekemällä
0: on oppinut. Me tultiin tällaiselle pienelle laiturille ja tästä avautuu tämä oikeastaan näkymä myös tuossa puitten takana, mikä varkautta hyvin pitkälle hallitsee. Ei ihan taskurahoista sitä ensimmäistä sijoitusta, mutta, mutta tuota, hyvin nuorena siis aloitit.
1: Kyllä ja hyvin pienillä summilla myöskin. Sen mä muistan, että taisi olla 100 euroa, minkä sitten yhteen osakkeeseen tai yhteen yhtiöön sijoitin. Kulut oli tietysti aivan liian suuret, mutta silloin ei ollut mahdollista sijoittaa suurempia, suurempia summia ja, ja tota, nekin rahat piti niin kuin vähän niin kuin pätkissä säästää että saisen sen sen sitten kokoo ja just jotain niin kuin rahastoihin niin 30 euroa semmoisella summilla sitten lähti liikenteeseen
0: Eli nyt puhutaan ajasta semmoinen kymmenen vuotta
1: taaksepäin. Joo, Et mun piti ihan verotuspäätöksestä katsoa, että milloin mä ensimmäiset osingot saanut. Ja siitä on 10 vuotta, kun ensimmäiset osingot on tullut tilille niin tota, tai on verotuksessa näkyy. Elikkä, mä en muista ihan tarkalleen sitä ajankohtaa. muistan kuitenkin sen, että ennen, ennen korkeakouluopintoja niin tota, niin tota, ensimmäiset
0: sijoitukset tuli tehtyä jotka mainitsit tuossa Nokian ja se taisi olla sitten ensimmäinen, johon Kyllä.
1: sijoitit. Kyllä, Nokia, Nokia Renkat ja Fortumi oli näitä suoria yhtiöitä, mihin, mihin tota ensimmäisenä on sijoittunut, ja Open Suomi-rahasto oli ensimmäinen rahasto, mihinkä muistelen sijoittaneeni. Ää, Nokia mä kyllä möin silloin hyvin pienellä voitolla, mutta Nokia ei enää ole ehkä semmoinen yritys, mihinkä sijoittaisin tänä päivänä. Et silloin oli erilainen se, se kriteeri. Silloin oli tärkeää, että ymmärsi suurin piirtein, mitä yhtiö tekee, mutta nykyään sit mietin semmoista... Niin kuin kannattavuutta ja vastuullisuutta ja sitten strategiaa ja yrityksen visioita. Nyt nykyään on vähän, vähän niin kuin laajempi tämä, tämä sitten, tota, yritys, tai kun tutkin yrityksiä, mihin sijoitan. niin tota, se on vuosien varrella tässä sitten laajentunut, laajentunut
0: tämä, tämä valikointiperuste. Eli nyt päästään siihen, eli mm. minkälaisilla työkaluilla sä lähdet selvittämään ja tutkimaan koska näin ilmeisesti teet mm. aika perusteellisesti Juh. ennen kuin teet sen sijoituksen, niin, niin lähdet selvittämään tiettyjä määrättyjä asioita aina yrityksestä. Kyllä. Mitä ne ovat? No kannattavuus on hirmu tärkeää minulle, Sehän on mun mielestä kaiken
1: yritystoiminnan perusta se, että tehdään kannattavasti sitä liiketoimintaa, koska eihän pitkällä niin kuin tähtäimellä niin eihän se yritys tule toimimaan, jos ei siihen kannattavuuteen niin kuin panosteta. Ja sitten tota, to, mulla on oikeastaan kaksijakoinen tää mun sijoitustrategia, eli tää mun NS-pääsalkku on tällainen laatusalkku, laatuyrityksistä puhutaan, ja siellä on juuri yksi kriteeri, tämä kannattavuus, ja sitten toinen on tällainen osinkosalkku, eli sinne kerran sellaisia yrityksiä, jotka maksaa Osinkoa. Ja kun lähden niin kuin esimerkiksi tähän mun pääsalkkuun, salkkuun yrityksiä etsimään, niin juuri se kannattavuus on se mittari, millä lähden niin seulomaan yrityksiä. Ja sen jälkeen sitten se ostopäätös tulee, kun mä oon ihan lukenut jonkun vaikka vuosiraportin siitä yrityksellä, että se vaatii aika paljon työtä sitten se, että tulee se ostopäätös sitten lopulta sieltä. Mutta näin minä olen halunnut sitten tehdä, tehdä nämä omat ratkaisut, että oikeasti sitten luen, luen, että mitä se yritys ihan oikeasti tekee, jotta ymmärrän, mitä siellä tapahtuu, mitkä on niin mahdolliset riskit tulevaisuudessa ja mitkä potentiaalit tulevaisuudessa ja näin edelleen. Niin tota, sitten vuosiraportit ja välillä kvartaliraportit myös sitten lukaa sen, ainakin päällisin puolin.
0: Niin, sulla on koulutus ja taito siihen. Eli, eli, ja sanoit tuossa jo tuon, tuo riskianalyysi ja, ja tällaiset on siellä merkittäviä. Miten ne riskimerkit on sieltä havaittavissa? No kyllä siis ihan tämmöinen
1: perus, perus niin kun jos miettii riskiä, niin tämmöinen niin kun yritysten syklisyys on hyvä ymmärtää. Eli että mitenkä talouden suhdanteet vaikuttaa siihen liiketoimintaan. Eli nämä ovat oikeastaan aika maalaisjärjellä ymmärrettäviä asioita. Että siihen ei tarvitse koulutusta, koulutusta näitä ymmärtää. Eli nyt voi vaikka miettiä sitä, että mitenkä nyt tämä korona on vaikuttanut eli eri yrityksiin. yrityksiin. Eli elikkä, elikkä, niin se talouden suhdanteen muutokset, tiettyjä asioita kuluttajat tarvii aina esimerkiksi vaikka ruokaa ja sähköä, ja yleensä myös puhelinliittymät. Ne ovat sitten niin liiketoiminnaltaan vähän riskisiä, ja sitten niin teollisuuden puolelle taas mennään, että siellä löytyy ehkä enemmän sellaista riskisyyttä. Niin ainakin peruskäsitys on hyvä olla, että miten just se talous vaikuttaa yritysten liiketoimintaan. Ja sitten tietysti yhtiökohtaiset riskit erikseen, että kullakin sitten omansa, omansa mitä sieltä voi, voi löytyä.
0: Esi Sarkakari Kosamo, Sijoittajana. Miten tärkeää sulle on yrityksen eettiset arvot tai minkälaiseen arvopohjaan pohjaansa perustat, kun sä teet sijoituksia? Kyllä mä pyrin niin pohtimaan sitä, että et,
1: et siellä olisi tämmöinen niin kuin vastuullisuus tietyllä tasolla ja mun mielestä suomalaisilla yrityksillä niin kuin kaikilla on tietynlainen vastuullisuustaso ja pakko ollakin nykymaailmassa, että enemmän sitten ehkä, ehkä poikkeaa tästä meidän vastuullisuuskäsityksestä, kun lähdetään jonnekin tosi kauas nyt sitten Euroopasta, mutta kyllä mä mietin niin ympäristöilmasta asioita tosi paljon, että mitenkä, mitenkä yritys niin siihen suhtautuu, että se on ehkä se tärkein, tärkein sit siellä, että mua kiinnostaa hirveästi myös semmoiset yritykset, jotka jollain tavalla niin pyrkii, pyrkii niin kuin miettimään niitä tulevaisuuden ratkaisuja vaikka ilmaston lämpenemisen suhteen. on tosi kiinnostavaa. Ja tietysti tämmöiset niin henkilöstöpolitiikka on myös hirmu tärkeää, että kohdellaan, kohdellaan niin kuin työntekijöitä tosi hyvin. Et se on myös ihana tietää, että näin, näin tapahtuisi sitten sitten siellä yrityksessä mitä ostaa, mutta se on tietysti aina totta, että, että on voinut jonkun ostopäätöksen tehdä jostain yhtiöstä ja sitten uutisissa lukeekin, että jotain, jotain on sattunut. Näitähän aina mahtuu matkan varrelle, eikä niitä voi niinku etukäteen itse niinku tietääkään.
0: Yritysmaailma on globaalia mm. Ja, mm. ja sijoittaminen on globaalia toimintaa. Mutta miten äh, sä näkisit ja, ja miten uskollinen sä olet Puhuit tästä, meidän, meidän, että meillä, meillä Suomessa on vastuullista yrittämistä, mutta onko sinun salkussa kuinka paljon kansainvälisiä yrityksiä? On mun salkussa jonkun verran
1: kansainvälisiäkin yrityksiä. Siellä just enemmän niitä haasteita on kuin näissä suomalaisissa yrityksissä. Et just niin kun, mitä sitten on tullut, vaikka just uutisia on vähän harmittanut, ne, ne koskee just nimenomaan näitä, näitä tota, kan, kansainvälisiä yrityksiä. yrityksiä sitten sitten että suomalaisista harvemmin on sellaista, mutta to, totta kai näköisiä uutisia tulee ihan mistä päin maailmaa tahansa sitä aina, aina, mutta haluan uskoa siihen, että kyllä, kyllä ihmiset sitä vastuullisuutta vaatii koko aika laajemmalla rintamalla. Sekä kuluttajat, he valitsevat niin sen tuotteen, mitä he käyttää, entistä enemmän niin miettien tällaisia vastuullisia eettisiä arvoja ja sitten myöskin omistajat. Et sieltähän se kaksi, kaksi tahoa sitä niin kuin oikeastaan määrittää, että kuluttajat, jos, kuluttajat, jos lakkaa käyttämästä tuotteita, niin eihän sillä yrityksillä sit sen jälkeen paikkaa on. Ja sitten toinen myös omistajat. Eli hän viestii sit yrityksen johdolle, johdolle näitä asioita. Et jos siellä laajalla rintamalla vaaditaan, niin se vaikuttaa tietysti myös.
0: Se on ihan selkeästi tällä hetkellä ollut trendinä. Eli sijoittaminen kiinnostaa. Mm. Ja, ja uusia, nuoria ö, sijoittajia tulee koko ajan. Kyllä. Mistä pitäisi aloittaa? ettei ei putoa heti enskättelyssä johonkin sudenkuoppaan. Aina sellainen lyhyt oppimäärä ja tiukka APC, mistä kannattaa lähteä liikkeelle? Sijoittamisen realiteetit on hyvä ymmärtää, että nyt me ollaan menty
1: niin valtavan pitkä matka koko aika vaan ylöspäin. No, toki viime vuonna oli koronan myötä oli siellä tota, muutama vu-, muutaman viikon aika syväkin, syväkin sit heilahdus, mutta se on ainakin hyvä ymmärtää, että, että Kurssit ei tule aina menemään ylöspäin, ja jos ei pysty sietämään sitä arvoheiluntaa, niin sit se sijoittaminen ei ole sun juttu. Et sehän tahtoo vähän mennä sillä tavalla, että mitä pidempään ollaan menty ylöspäin, se enemmän niitä uusia sijoittajia tulee, kun näyttää vaan käppyrät vihreiltä. Semmoinen ainakin... Niin kun keskustelu itsensä kanssa, että, että sietääkö sitä arvonvaihtelua. Ihan voi niin kuin, lähteä miettimään, että jos olen sijoittanut 100 euroa, miltä minusta tuntuu, jos se on huomenna 80 euroa. Jos olen pitkällä aikavälillä saanut vaikka 10 000 euroa kerrytettyä, miltä minusta tuntuu, jos se onkin hetkellisesti niin 500 euroa sitten. Että, että niin kuin, pohdintaa ihan ensimmäisenä. Ja, ja sitten tietysti... Niin, tota, Hajauttaminen, siis hajauttaminen tarkoittaa, että ei pelkästään yhteen yhtiöön, vaan just vaikka jonkun esimerkiksi indeksirahaston kautta ja sit ajallinen hajauttaminen. että Sehän pienentää siinä alussa, alussa niitä riskejä. Lähtee sitten, sitten miettimään sitä hajautusta siellä, että tulisi tulis mahdollisimman monta kohdetta. Oli se sitten osakkeet tai rahastot tai mikä tahansa tapaa se oma, oma juttu, niin tota, varmasti, varmasti tämmöisellä omalla riskinsietokyvyn määrittelyllä ja hajauttamisella pääsee, pääsee sitten jo...
0: Sunnuntai vieraana on sijoittaja ja varainhoitaja sekä Varkauden kaupungin elävöittämiskoordinaattori Essi Sarkakari-Kosamo. Me tultiin nyt sun tämänhetkiseen työpaikkaan. Me tuntiin tänne Varkauden kehittämis kehittämisry tiloihin ja sun on alkanut ihan uusi ö, duuni täällä. Eli sä oot elävöittämiskoordinaattori ja pelkästään tämä titteli on mielenkiintoinen. Mutta lähde avaamaan vähän, minkälaiseen hankkeeseen sä oot nyt heittäytynyt vuodeksi.
1: Aloitin tosiaan viime viikolla. Tämähän on mullekin vielä tässä alussa opettelua, ja tota, tää on, eli Varkauden kaupunkikeskusta ry on minun työnantaja ja Varkauden kaupunkikeskusta ry on hakenut tällaista hankerahoitusta elykeskukselta sekä Euroopan sosiaalirahastolta ja tämä hanke nyt sitten maksaa tämän mun palkan tässä reilun vuoden aikana. Eli mun tehtävä on nyt tässä niin varkauden kaupunkikeskustoja tässä on useampi keskusta varkaudessa, niin olla tukemassa, tukemassa sitä elävöittämistä. Eli ihan niin kuin verkkokaupat on vaikuttanut ihmisten ostoskäyttäytymiseen ja erityisesti tämä pandemia. pandemia sitten, niin tota, tämän hankkeen avulla yritetään nyt sitten miettiä toimintamalleja ja mitä kaikkea pystyttäisiin sitten olemaan yrittäjien tukena ja myöskin niin kuin, saamaan sitä, sitä niin kuin, ostokäyttäytymistä takaisin tähän, tähän paikalliseksi. Et se on hirmu tärkeää, että pietää yllä, yllä oman kylän palveluita. Et siihen tarvitaan sitten, sitten kaikkia, että, että tota palvelu löytyy jatkossakin täältä.
0: Tämä on äärimmäisen rankkaa aikaa ollut monelle yrittäjälle ja, ja monenlaiselle kaupankäynnille varsinkin. Tässä varkauden kauppakadullakin useampi liike on pistänyt ovet säppiin. Sulla on tietysti tuo taloustietämys ja ja sitä kautta olet tuomassa omaa osaamistasi tähän hankkeeseen. Minkälaisia sulla on visioita tällä hetkellä? Mitä konkreettisesti voidaan tehdä? Ihan ensimmäisenä
1: meidän pitää saada yrittäjien ja varkautelaisten kanssa semmoinen vuorovaikutus aikaiseksi, eli heidän, heidän toiveita kunnioittain, kunnioittain sitten tietysti mennään. Eli se on meille se ihan ensimmäinen tärkeä, tärkeä asia, että päästään heidän kanssaan keskustelemaan siitä, että mitä he tarvitsevat ja niin yrittäjät apua ja mitä kuntalaiset niin kaipaa. Sitten meillä on tota, yhtenä semmoisena tärkeänä isona osana tätä projektia on tämmöinen elinvoimalaskenta, eli sillä niin kuin mitataan sitä varkauden keskustojen elinvoimaa, eli sillä pääsee sitten tulevaisuudessa myös konkreettisesti seuraamaan, että mitä oikeasti niin kuin tapahtuu, että esimerkiksi niin kuin vaikka lauon tai aukiolot on niin kuin yrityksillä semmoiset, mikä lisää sitä elinvoimaa, niin tota, sitä me ruvetaan mittaamaan, se on semmoinen konkreettinen toimi. Ilman muuta pitää aina myöskin mitata sitä, sitä kehitystä, että semmoinen, semmoinen on varmasti tässä alkumetreillä.
0: Essi Särkakari Kosamossa sanoit ihanan sanan tuossa, että saadaan ne oman kylän kaupat toimimaan ja, mm-hmm. ja, ja saadaan sitä elämää. Ja mm-hmm. ihan siitä jo tuosta kuulostaa, varkausan on kaupunki, mutta mm-hmm. tuo kyläilmaisu kertoo, että se on vähän kuin tässä tässä tuota, ihan sylissä. Mm. Eli se on sulle tärkeä ja läheinen asia. Kyllä,
1: Kyllä. että mä itse asiassa leppiviralta kotoisin, mutta tämä varkaus on ollut mulle semmoinen, että et äiti on ollut täällä töissä ja isä, isä on täällä aikoina asunut, itse on opiskellut varkaudessa. Aloitin täällä opiskelut, että tämä on aika läheinen paikka paikka sitten varkaus mulle, että et koen vähän niin kuin omaksi paikaksi tämän varkauden tietyllä tavalla. Et sen takia on tosi kiva täällä olla, olla tekemässä. Ja kyllähän se on myöskin sillä tavalla, että kun tulee tuollaiselta tosi paljon pienemmästä paikasta, niin kyllähän me täällä hoidetaan myös niitä asioita niin kuin leppävirtalaisena, että et kyllähän se on... Niin kuin Ympärys, tai jotka ei niin tässä varkaudessa asu, niin on tärkeää, sitten, että on tässä lähellä, lähellä näitä kaupunkeja, joissa pystyy asiat sitten hoitamaan.
0: Mm. Eli se vaikutuspiiri kaupungilla on mm. laaja niihin lähikuntiin mm. lähi ja lähikyliin. Mm, ja mm. ja, ja to, että tämä on meidän mm. porukka ja tämä on mm. se meidän, meidän minnekä me, mistä me saadaan elanto Elämään ja minnekkä me jätetään ja tuodaan ne rahat.
1: Kyllä, se on juuri näin. Eli kyllähän tässä niin kuin pitää niitä muitakin asioita kuin ruokakaupassa ja apteekissa ihmisten tehdä, niin tota sitä sitten toivoo, että ne löytyy jatkossakin, jatkossakin täältä lähempää. Ja tämä itse asiassa hirveesti niin hirveästi avannut silmiä tämä ensimmäinen työviikko viikko, sillä tavalla, että et täällähän on ihan uusia nuoria yrittäjiä avannut liikkeen tämän pandemian aikana. Et on niin selkeästi semmoista yrittäjähenkisyyttä ja niin tulevaisuuden uskoa löytyy täältä varkaudesta. Et toivottavasti se saahan myös välitettyä sitten, niin varkautelaisille, varmasti osalle välittyykin. Mutta tota, se on varmasti tota, semmoinen juttu, mitä voidaan tuoda lisää vielä, vielä niin tiedoksi varkautelaisille. Että täällä tosiaan löytyy semmoista tekemisen meinkiä. Täällä on tosi semmoinen, niin yrittäjät on tosi aktiivisia. Ja ja tota innostuneita ja, ja on niin kun valmiina olemaan myös. Muutoskyvykkyys on yksi osa-alue, nimittäin tätä hanketta, että autetaan siinä muutoskyvykkyydessä yrittää, niin Minusta tuntuu, että täällä sellaiset niin valmiudet on olemassa. olemassa että se on kyllä tosi ihan asia
0: huomata tässä, että eteenpäin ollaan menossa. Jos ei joku polku johda, Eteenpäin, niin joku toinen ja, ja mm. se yrityspohja, mille on lähdetty rakentamaan, jos se ei tässä ajassa kanna, ja tämmöisellä korona-aikana, mm. niin siihenkö sä nyt kannustat sitten, että lähtee miettimään ja, ja, ja vähän strategioimaan uusia kuvioita sille omalle yritykselle?
1: No kyllä, se varmasti on siis semmoinen semmonen asia, että eihän tämä ole ainoa haaste varmasti, mitä tulevaisuudessa tulee eteen, eli pandemiatilanne. Että varmaan pandemiat voi olla tulevaisuudessa erilaisia, kuka tietää, ja varmasti niin kuin ihmisten kulutuskäyttäytymiseen vaikuttaa tulevaisuudessa moni muukin asia kuin pelkästään se, että verkkokaupat yleistyvät. Kyllähän me tässä niin kuin Pohditaan, pohditaan just nimenomaan näitä asioita ja pyritään miettimään niitä toiminta, toimintamalleja. Y- yksi asia, mitä ollaan puhuttu, että olisi hienoa, jos esimerkiksi tulevaisuuden tutkija niin kuin vähän kirkastamaan sitä, että minkälainen se mahdollisesti voisi olla sitten, sitten tota se tulevaisuus ja kuluttaminen ja kaupunkikeskustat tulevaisuudessa. Että et tämä on yksi toive esimerkiksi, että mitä, mitä niin päästä sitten kuuntelemaan ja saamaan sieltä niitä eväitä.
0: Nyt me palattiin, palattiin tänne ulos ja tähän kauniin piirtivirran rantaan ja, ja rahamaailma, jotenkin kun puhutaan rahasta, niin tulee sellainen kovat arvot ja, ja sellaiset äh, niin kuin ensimmäisenä pintaan. Mutta Essi Sarkakari Kosamo, luonnolla on sulle erittäin tärkeä suuri osa sun elämää ja, ja sun arvomaailma pohjautuu pitkälle myös, myös luontoarvoihin.
1: Luonnossa liikkuminen on itselle semmoinen tapa rentoutua ja tyhjentää mieli, mieliä keskittyä siihen hetkeen. Et kyllä se on semmoinen asia, miten itse haluan omaa aikaani ja perheen kanssa aikaa käyttää. Nauttien, nauttien, tota, nauttien tästä luonnosta alosta kauniista ilmasta ja maisemista ja metsästä ja vedestä ja kaikesta. Ja Kyllä se niin kertoo myös paljon minusta ihmisenä, että täällä minä olen onnellinen, kun on luonnon keskellä.
0: Mitenkä käy, kun lähdet tähän näkymään ja näille lenkeille, että pyöriikö mielessä joku yritys ja yrityksen tilinpäätös?
1: No ei pyöri, että tää, mulle tämä on just niitä hetkiä, että mä keskityn vaan siihen näkymään ja nautin siitä. Mm. Mm.
0: Sun sydän on myös sellaisissa asioissa missä ei tarvita rahaa. Eli sä jaat ja annat omaa tukeasi ja neuvoa sillä osaamistaidolla, mikä sulla on. Ylivelkaantuminen on yksi isoja tämän päivän ongelmia.
1: Viime vuonna tein hieman enemmän sitä ja tota, nyt on ottanut tavaksi sen, että mulla on aina yksi perhe kerrallaan. Esimerkiksi vaikka ylivelkaantunut perhe, jota sitten neuvon. Eli sehän on aina pitkä prosessi tietysti saaha saadaan tota sellainen tilanne, tilanne kuntoon, eli se esimerkiksi puoli vuotta tai vuosi saattaa mennä, että yhdessä katsotaan niitä asioita, että ne ei kuukaudessa tietysti ratkea, mutta lähdetään esimerkiksi katsomaan, listaamaan niitä velkoja, mitä on, ja että mitenkä sitten pääsisi pikkuhiljaa niistä eroon. Vähän niin kuin annan keinoja siihen, että mitenkä saisi pohdittua sitä omaa, kulutuskäyttäytymistä, mikä voi joskus olla syynä niihin talousvaikeuksiin. Joskus on jotain muuta paljon kurjimpiakin syitä, syitä sitten siellä. Ja sitten mietitään sitä, että miten voitaisiin tulevaisuudessa estää, että sillä tavalla kävisi, että sitten luodaan... Paras tilannehan on se, että päästään pohtimaan sitä, että miten pystyy luomaan tulevaisuutta varten sitten niitä puskureita. Että jos tulee niitä, niitä tota, vaikka sairastumisia tai muita, niin sitten se talous ei menisi enää sellaisen samaan, samaan tilanteeseen. Että se on hidas prosessi aina, mutta yksi perhe kerralla ja säännöllisesti aina sitten keskustellaan, keskustellaan sitten näistä asioista ja välillä tavataan tai vaikka
0: soitellaan tai, tai muuta sitten. Ylivelkaantumiseen johtaa niin monet asiat ja, ja kun se kohtaa, sanotaan vaikka perhettä, niin se saattaa olla hyvin häpeällinenkin tilanne. Niin miten, miten sä kannustaisit ja, ja niin neuvoisit, että, että varmaan niitä ongelmia ei kannata ainakaan lakasta sinne maton alle tai viivytellä niiden ongelmien kanssa? Siis varmaan suurin osa ihmisistä jossain elämänsä vaiheessa kokee sen,
1: että jonkin et jonkinnäköistä taloudellista... Niin kun neuvontaa, että saisi jonkun haasteellisen tilanteen ratkaistua. Eli se, sen toivo, toivoisin, että se ei olisi ihmisille semmoinen häpeä asia, vaan nimenomaan, että mitä aikaisemmin ottaa yhteyttä, oli se kuka tahansa tai mikä taho tahansa, mistä, mistä lähtee sitä apua hakemaan, niin mitä aikaisemmin sen paremmin. Että se on aina niin kuin sitä omaa tilannetta ajatellen niin parempi, kun mieluummin vaikka vähän liian aikaisin, että mietityttäät hetkinen, että mitähän tästä tulee, kun sen jälkeen vasta tilanne on ja sitten semmoinen, että on vaikka ulosotossa ulosotossa useampi lasku. Eli kun tahoja löytyy, mistä apua saa, ja niitä on nimenomaan sen sen takia ruvettu tavallaan pystyttämään tällaisia tahoja, niin ilman muuta ajoissa yhteydenotto. Se on on tosi hyvä juttu, jos tiedät, että se vaatii aina henkisiä voimavaroja ottaa tällaisessa asioissa yhteyttä, mutta mutta suosittelen lämpimästi, lämpimästi tekemään niin.
0: Olet pankkimaailmassa ollut pitkään ja tehnyt siellä työtä. Kyllä. Kuinka kovaa se on ja miten pitkälle pankit ovat olleet ja näkisit, että valmiita nyt esimerkiksi tässä koronajan tilanteessa joustamaan ihmisten ongelmissa?
1: Siis minun näkemys on se, että pankithan tosi hienosti lähti niin kun nimenomaan auttaa ihmisiä vaikka lainanlyhennysten. Niin suhteen. Eli mun ymmärtääkseni useampi pankki tarjos mahdollisuutta maksuttomasti muuttaa ää, vaikka, tai ottaa vaikka vuoden lyhennys lainoihin silloin, kun korona koronatilanne alkoi ja silloin, kun tuli tosi paljon lomautuksia ja jopa irtisanomisia, niin pankithan ihan ilmoitti, että, että nyt saa olla yhteydessä tällaisesta asiasta. Mun käsittääkseni niin jotkut pankit joutuivat ottaa vähän niin kuin, <lacht> jopa lauantai-työtä siihen, koska niitä hakemuksia myös tuli niin paljon, että mä koen kyllä sen joustavana, joustavana semmoisen, että, että tuota, tarjotaan maksuttomasti muutosmahdollisuuksia ja sitten lisätään sitä, sitä niin kuin työskentelijöiden määrää siinä tilanteessa, mutta kyllä se on toisaalta myös näkynyt pankkimaailmassa, että kyllähän tämä tilanne on ruuhkauttanut aika paljon sitten, sitten niin kuin palveluita, että siellä on valitettavasti joutuu oottamaan myöskin sitä vuoroa, tällä hetkellä, että se on vaikuttanut tosi paljon pankkimaailmaan.
0: Tämä on niin kaunis syyspäivä ja tuolla lähti, me tietyllä lähdettiin kyllä kalalle <laughs> aurinko paistaa, ja tuossa Pirtinvirrassa veneitä liikkuu. Millainen filosofia tai millainen ajatusmaailma sulla liittyy sijoittamiseen? Mulle se syy,
1: miksi minä sijoitan, on se, että, että mä tavoittelen ainakin osittaista tällaista taloudellista riippumattomuutta. Haluan pystyä maksimoimaan elämässä sen ajan, mitä pystyn käyttämään mun läheisten ihmisten kanssa. Koska mulle he on se elämän tärkein asia. Mun perhe, mun puoliso, mun lapsi, mun vanhemmat ja sisarukset. Niin Se on oikeastaan se, mikä kiteyttää sen koko koko sijoittamisen tarpeen. Eli se mahdollistaa sen, että mulla on enemmän aikaa rakkaille ihmisille ja asioille ja harrastuksille.
0: Tekeekö raha onnellisuutta?
1: Ei se rahaa itsessään minun mielestä tee onnelliseksi, mutta kyllähän siis kyllä kaikki ymmärtää sen, että rahaa tarvitaan, että perustarpeet ihmisillä täyttyy ja jollekin se, että että perustarpeet täyttyy, niin se varmasti kyllä tekee onnelliseksi. Vastaan tähän kyllä ja ei tiettyyn pisteeseen asti, niin kyllä, mutta sitten sen jälkeen ei enää, vaan ne on sitten ne muut asiat, kun perustarpeet on täytetty, niin sitten ne on muut asiat, mitkä tekee elämässä onnelliseksi, näin ainakin minulla